0: Geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich danke für die Einladung zu diesem Vortrag, der sich mit Strahlenschutz, also mit den Strahlenschutzrechtlichen Voraussetzungen für die ambulante Therapie beschäftigt. Man ist natürlich geneigt, zunächst einmal im Strahlenschutzgesetz nachzuschauen, da wird man aber nicht sehr fündig ich selber habe nur eine begriffsbestimmung gefunden die uns spät, die dann im zusammenhang mit dem was ich später bringe wichtig ist und ich habe es hier fett voraus herausgehoben denn welche personen gelten nicht als einzelpersonen der bevölkerung dazu gehören natürlich die patienten die beruflich stal exponierten personen freiwillige probanden aber für uns wichtig sind die personen die willentlich und wissentlich Personen, die ja noch strahlen nach der Therapie und nach Hause kommen, von Angehörigen gepflegt werden. Man überliest hier bei der Definition sehr sehr leicht, dass hier steht, bei der Unterstützung im, äh, jedoch nicht im Rahmen ihrer Berufsausübung. Das ist wichtig, äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit Pflegediensten. Also jemand, der beruflich äh, einen solchen Patienten pflegen würdet, der darf das eigentlich gar nicht, also einen strahlenden Patienten pflegen soll. Es ist gemeint, die Pflege oder Betreuung durch Familienangehörige, ja. viel mehr findet man in der medizinischen Strahlenschutzverordnung, die ja seit äh, Juni 2004 in Kraft getreten ist, zum Beispiel den Paragraph 17. Da steht schon, dass die Patienten dann entlassen werden, wenn ihnen nachweislich ein Merkblatt übergeben wird, wo eben dann gewisse Verhaltensmaßregeln drinnen stehen. Dazu komme ich noch später. Und das genügt aber nicht, sondern das Blatt allein genügt nicht, sondern es ist vorgesehen ein Gespräch, also vor allem also in der Regel mit dem Arzt, der dem Patienten die Verhaltensmaßregeln erläutern sollen und wenn möglich auch die Risiken. Das ist vielleicht nicht immer ganz einfach bei dem Patienten. Was soll in einem solchen Merkplatz stehen? Genaueres findet man in einer ÖNorm, in der ÖNorm S5275 äh, Teil 1. Vor allem einmal der Abstand. Sie wissen, so Strahlenschutz, der beste Strahlenschutz ist immer Abstand halten, zeitliche Beschränkung und das kommt immer, das kommt auch hier wieder vor. Sie sehen hier, also es ist ein zwei Meter Abstand hier angenommen und man soll eben zu anderen Personen diesen Abstand möglichst einhalten. Dann unnötigen Kontakt mit Schwangeren und Kindern vermeiden, besonders bei Kleinkindern unter zehn Jahren, also nicht nur am, Scho am Schoß setzen und nicht umarmen und in getrennten Betten schlafen. Auch hier ein zwei Meter Abstand und, was interessant ist, auch dann, wenn eine Wand dazwischen ist, denn wir haben wahrscheinlich in den normalen Räumen keine Bleiabschirmungen zwischen den Wänden und das Stillen muss unterbleiben. Es geht dann noch weiter. Es betrifft dann Besuche von Veranstaltungen, wo, also wo, äh, wo man hat Kontakt mit, wo man näher zu den Patienten, äh, zu den anderen Personen kommt. Also Konzerte, Kino, äh, auch Taxifahrten, nicht, nicht länger als zwei Stunden im selben Taxi, steht sogar drinnen in der ÖNA. Und dann kommen Dinge, die haben zu tun mit der möglichen Kontamin Kontamination, mit radioaktiver Kontamination der Umgebung. Also, die, das Geschirr, Besteck, Handtücher, das soll alles nur vom Patienten und nicht zugleich auch von anderen Familienangehörigen verwendet werden. Und der letzte Punkt, äh, kein Urin soll verspritzt werden. Und das heißt, die Toilette soll sitzend benutzt werden. Klammer, auch von Männern. Und es ist mir gelungen, aus einem Prospekt über Logos dieses herauszufinden, also ein Pickel, das man vielleicht in dem Zusammenhang verwenden könnte. Es geht weiter mit Paragraph 18, da steht also eigentlich nur der letzte Satz unten, dass bei der Therapie die Aufzeichnungen über die Expositionen über 30 Jahre lang aufzubewahren sind. Das ist dreimal so lang als in der Diagnostik. Ich komme jetzt zurück zu den helfenden Personen, also die ja eigentlich schon quasi definiert sind, auch im Gesetz. Sie müssen wissentlich und willentlich helfen. Das heißt, sie müssen informiert sein über den Zustand des Patienten, sodass sie angestrahlt werden. Und sie müssen damit einverstanden sein, also willentlich das tun. Dann gilt für diese Personen eine höhere Jahresdosis als für die anderen Personen der Allgemeinbevölkerung, nämlich drei Millisievert, also das Dreifache. Ausgenommen sind Schwangere und Jugendliche, allerdings, wenn sie auch im gemeinsamen Haushalt sich aufhalten, gilt eben das eine Millisievert im Jahr. Wir haben also zwei Werte, die drei Millisievert für Erwachsene, nicht schwangere Erwachsene, wenn man so will, und für die Übrigen Familienangehörigen. Es gibt aber noch einen dritten Wert, nämlich 0,3 Millisievert für unbeteiligte Einzelpersonen. Das heißt, für Personen, die gar nicht davon informiert sind, dass der Patient strahlt. Also dann darf, also wenn der Patient äh, ambulant behandelt wird, dann darf er nur dann entlassen werden mit, wenn er ein Millisievert äh, mögliche Exposition der Umgebung stattfinden kann, wenn er zu Hause gepflegt wird. Wenn nicht, dann gelten die 0,3 Millisievert. Außerdem äh, schlägt die Verordnung vor, ein, eine Hinweiskarte für den Patienten, das soll er mitführen. Da soll das, das, also das Nuklid draufstehen, die Aktivität, und mitzuführen ist diese Hinweiskarte zehn effektive Halbwertszeiten lang. Nun, die effektive Halbwertszeit ist individuell unterschiedlich. Also ich schlage vor, dass man da einfach die physikalische nimmt, dann ist man auf der sicheren Seite. Warum ist das äh, mit aufgenommen worden in die Verordnung? Äh, es, kommt immer, es kommen immer mehr Kontrollen vor, zum Beispiel auf Flughäfen, durch äh, Portalmonitore, die dann Alarm schlagen, wenn ein Patient, der noch strahlt, hier durchgeht. Dann kann er sich ausweisen, hier ist ein Beispiel, so könnte eine Hinweiskarte aussehen. Also das Radionoglied soll drinnen stehen, die verabreichte Aktivität, wann es verabreicht wurde, also der Bezugszeitpunkt, dann die, die, bei der Entlassung die, die Ganzkörperaktivität, das kann ident sein natürlich und wie lange die Karte mitzuführen ist. Näheres findet man dann in der Ö-Norm. In einer zweiteiligen ÖNU muss ich sagen, also der Teil 1 äh, betrifft vereinfachte Berechnungsmethoden für die Entlassungsaktivitäten, das heißt genauer gesagt äh, Entlassungskriterien und man meint eigentlich hauptsächlich auch die Entlassungsaktivitäten, denn mit welcher Aktivität darf denn überhaupt ambulant, äh, welche Aktivität darf ambulant verabreicht werden beziehungsweise mit welcher Aktivität darf der Patient entlassen werden. In einem zweiten Teil, auf den ich nicht näher eingehe, weil er etwas, also auch vor allem aus Zeitgründen, der dann noch genauer berücksichtigt die Biokinetik. Wir haben gehört, dass wir das relativ rasch ausgeschieden, zum Beispiel das Samarium und die Verteilung der Aktivität im Körper. Denn der Teil 1 geht von sehr vereinfachten Annahmen aus, nämlich sehr konservativ. Die Berechnung nach dem Teil 1, der Norm ist ganz konservativ. Die Aktivität im Patienten wird so betrachtet, als sei es eine punktförmige Strahlenquelle in Luft. Es wird also vernachlässigt die Absorption, die Streuung, die, die Ausscheidung und also man rechnet mit der physikalischen Halbwertszeit. Und das 1 durch R-Quadrat-Gesetz gilt eigentlich auch nicht mehr, also, weil, es ja kein, weil der Patient ja keine punktförmige Quelle ist aus der Nähe betrachtet zumindest nicht und das Ganze wirkt sich so aus, dass es vom Standpunkt des Strahlenschutzes auf der sicheren Seite ist. Also konservativer geht's praktisch nicht mehr. Ich möchte Sie mit Formeln nicht nicht quälen, aber ich möchte Ihnen kurz erklären, wie man da wie man zu der Entlassungsaktivität kommt. Die steckt also in der Formel da hier drinnen. Das ist das ist AE Sie haben die Umgebungsequivalentdosisleistungskonstante, leistungskonstante wunderschönes Wort. Dann haben Sie hier den physikalischen Zerfall mit der physikalischen Halbwertszeit, das R-Quadrat-Gesetz und es sind eigentlich recht einfache Form, äh, Faktoren. Und wenn man das jetzt umbildet und die Entlassungsaktivität auf die linke Seite bringt, hat man eine recht einfache Formel, die kann man anwenden praktisch für jedes Radionuklid denn die physikalische Halbwertszeit ist bekannt, die Dosisleistungskonstante ist bekannt, für R setzt man zwei Meter, also könnte man hier ein Vierer herschreiben, das ist eine Zahl. Es kommt also nur mehr auf das E an, also auf die höchstzulässige effektive Dosis, und ich habe vorhin gesagt, da gibt es drei Werte, die 0,3 Millisievert für die Unbeteiligten, das eine Millisievert für die Familienangehörigen und drei Millisievert für Erwachsene. Und wenn ich das jetzt am Beispiel des Samarium anwende, mit einem Millisievert hier, komme ich auf diesen Wert. 3,7 GB. Das ist die Entlassungsaktivität, wenn er zu Hause gepflegt wird. Die Norm enthält natürlich für möglichst alle Radionuklide, die derzeit in der Therapie verwendet werden, das Lutetium fehlt allerdings, äh, haben Sie hier in drei Spalten diese Werte. Samaria möchte ich wieder herausheben. Die zweite Spalte betrifft eben die unbeteiligten Personen, die mittlere, die Familienangehörigen und die dritte, die Erwachsenen. Sie sehen, mit den 3,7 äh, Entschuldigung kann man natürlich sehr, sehr gut leben. Wir haben gehört vorhin, 2,6 Gigabecquerel ist so die Standardaktivität, die verabreicht wird. Bei 1,1 wird man ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Also, wenn der Patient nicht zu Hause gepflegt wird, dann muss man sich das, muss man eben die 1,1 Gigabecquerel einhalten. Die 11,1, die sind schon sehr hoch. Also, das wird kaum vorkommen. Auf den zweiten Teil gehe ich, wie gesagt, nicht ein. Da geht von einem Zwei-Compartment-Modell aus für einige Radionuklide, darunter auch das Samarium, wurde das durchgerechnet aufgrund von, von Literaturwerten für die Retentionen. Man müsste eigentlich für jeden Patienten individuell die Retentionsfunktionen feststellen. Und wie man das macht, steht auch in der Norm. Das kann man veranschaulichen durch diese Zeichnung. Wenn ich die Biokinetik nicht berücksichtige, habe ich die strechierte Kurve, das ist einfach die Zerfallskurve des Samarium. Wenn ich die Retention äh, berücksichtige, habe ich etwa eine Kurve, die darunter liegt. Das ist eine Kurve, die wir damals äh, eruiert haben, wir haben also auch Studien über Samarium gemacht, über die Ausscheidungen, also über die, die Retention, man sieht also den großen Unterschied. Das hat zur Folge, dass man zu einer höheren Aktivität zur Entlassung kommt. Also Entlassungsaktivität ist etwa um 50 Prozent höher, wenn man sich die Mühe macht und die Retentionsfunktion der eines solchen Patienten zu eruieren. Sie ist halt etwas mühsam. Interessant ist allerdings auch eine Literaturstelle, die ich gefunden habe, in der ICRP publikation relativ neu, die auch einen ähnlichen Wert vorschlägt, also 5,2 als Entlassungsaktivität. Und so kann man sich das zu Hause etwas vorstellen. Ein strahlender Patient wird betreut von den Familienangehörigen mit einem bestimmten Abstand, der eingehalten wird. Und jetzt kommt ein bisschen Eigenwerbung, wer eine Geschichte über das Samarium, über die Therapie lesen will. Fünf Tage in Samarium, in Samarien kann sich das runterladen auf meiner Homepage und klickt Publikationen und sonstiges an. Dann kann er das als Leseprobe sicher herunterladen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.